0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PETCAST, o podcast do PET Criativação. Eu sou Carla Beatriz, aluna do curso de Engenharia de Alimentos e integrante do grupo PET Criativação, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, e é com muita honra que eu convido a engenheira de alimentos Gabriela Pinheiro para este episódio. Olá, Carla, obrigada. Desde já, Gabriela, muito obrigada por aceitar o convite. E por se dispor a bater esse papo com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Eu adoro o estado de vocês. Sempre que eu posso, <risos> eu tô
1: aí. Eu não conheço Garanhuns ainda. Eu não sei se a universidade só pega Garanhuns ou tem outras cidades próximas onde as pessoas também estudam aí. Na UFAP, mas eu já ouvi falar bastante, né? Porque é, uma, é a Suíça a
0: pernambucana, né? Uma coisa assim. <risos>
1: Tenho muita vontade de conhecer, o que fico muito grata pelo convite.
0: Muito obrigada. Hoje nós vamos bater um papo sobre a graduação da Gabriela e a atual área de atuação dela. E eu vou começar essa entrevista pedindo para ela falar um pouco sobre ela. Então, Gabi, fala um pouco sobre você. Conta pra gente um pouco da sua área de atuação, da sua graduação e onde você trabalha atualmente. Pronto. Bom, como vocês sabem, né, e o, o, o PET,
1: né, o, o podcast, creio que seja para esse nicho, né, dos engenheiros de alimentos, eu sou engenheira de alimentos. Por incrível que pareça, não foi o primeiro curso que eu escolhi. É, quando eu estava no ensino médio, eu pensava em fazer nutrição, que hoje em dia eu sei que é totalmente diferente, e eu agradeço a Deus por eu não ter passado, porque pelo menos aqui no Ceará, nutrição não tem na Universidade Federal. Então eu tentei na Estadual, nutrição, não passei, e queria fazer alguma coisa que fosse parecida na Federal, né? Para não perder a oportunidade. Eu pensava que Engenharia de Alimentos era parecido, né? E depois eu descobri que não era, mas... no final das contas, era o que eu queria de fato, porque eu não me identifiquei nem um pouco com a nutrição, porque a gente fez uma disciplina na época da graduação, pelo menos na grade curricular aqui da da Federal de Ceará, né, que tem introdução à nutrição e eu, particularmente, não gostei. Então, dentro da da engenharia de alimentos, a gente sabe que tem um mundo de coisas que você pode trabalhar, né? Eu sempre tive, sempre acabei trabalhando... Também não foi muito por escolha, foi pelo que apareceu, confesso. Aqui no estado do Ceará, pelo menos, quando eu me formei há nove anos atrás... Meu Deus, (risos) me sentindo velha. (risos) Há nove anos atrás, o que mais se tinha oportunidade de trabalho era a área de segurança dos alimentos, controle de qualidade. Então, desde a época que eu era estudante, né, eu já estagiava na área de segurança dos alimentos... E dentro mesmo da universidade, antes de terminar, eu tive uma sorte gigante que uma empresa quis me contratar, mesmo eu não estando formada ainda. Então eu comecei a trabalhar com auditorias de segurança dos alimentos, então isso acabou sendo sempre a minha expertise, a minha área no trabalho há mais de 11 anos com isso, contando com a época de estágio e depois de formada. Atualmente, eu tenho uma empresa de consultoria, né? eu montei essa empresa e eu faço treinamentos, auditorias, consultorias, entre outros serviços, como fichas técnicas, rótulos, entre outros. Até mesmo mentoria de desenvolvimento de novos produtos já apareceu também. Eu estou vendo que é uma área que está crescendo bastante agora, inclusive para a consultoria, né? que antigamente, na minha época, que eu já posso falar assim, não existia. Hoje em dia, não. Eu já percebo que tem. Acho que já fica até uma dica aí para vocês. Que é uma área que é, tá começando a crescer agora. E a galera que é das antigas, como eu, não tem tanta expertise ainda, né? Eu já desenrolo um pouco mais porque eu trabalhei com isso no Senai. Mas é, é isso, né? A minha área de atuação é segurança dos alimentos e atualmente eu trabalho na minha própria empresa de consultoria, que eu coloquei o nome como Salo Foods, consultoria, é, e, e é
0: isso. Ótimo, perfeito. Então agora eu vou te pedir para tu explicar o que te levou a prestar a consultoria. E se durante a graduação você já pensava em atuar nesse ramo? Pegando esse Pronto. gancho já da, uhum. do seu, é. da sua atuação. Isso. O que me levou
1: a prestar consultoria... Para ser bem sincera mesmo, eu vou ser bem sincera aqui nesse podcast, tá, gente? Eu não consigo posso ser, eu é, ser. aquele negócio muito técnico e tal, aqui é a verdade nua e crua.
0: Isso é ótimo.
1: Eu resolvi, o que me levou a prestar consultoria é porque tá cada vez mais difícil você encontrar emprego CLT. Eu já trabalhei CLT em duas empresas, né? Porque CLT é carteira assinada. Eu trabalhei meu primeiro emprego, como eu disse para vocês, eu fui contratada até mesmo antes de estar formada, né, porque eles gostaram muito do meu perfil, isso às vezes acontece. Nem sempre a empresa quer que você esteja com o currículo em mãos, né? às vezes acontece mesmo dela precisar, ela gostar de você, ver o seu perfil, ela te contratar. Então, eu tive esse primeiro emprego, depois de sete anos e meio trabalhando lá, eu pedi demissão porque eu entrei no SENAI. Né? E eu já gostava, dentro das auditorias, consultorias, eu também já dava treinamento. Né? A gente que trabalha nessa área sempre vai trabalhar com isso. Então, quando eu vi a possibilidade de entrar no Senai para dar treinamento em indústrias e tudo mais, e era um salário muito bom, então, e eu estava um pouco cansada de viajar, eu resolvi entrar no Senai. Aí trabalhei no Senai também, com carteira assinada, mas a gente está vi- tá vindo num, num processo de realmente de acabar com isso. O meu desligamento do Senai foi justamente porque eles estão trocando os professores mensalistas por horistas, né? Então, para pessoas que prestem serviço para eles. Então, quando eu me vi sem, sem o trabalho, né? carteira assinada, claro que eu tentei buscar em outros lugares, é, quando aparecem vagas, né? Mas nem, nem sempre são muitas pessoas que estão buscando. Tem vagas que se candidatam mais de 200 pessoas para uma vaga. Então, o que foi que eu percebi? E eu também sou muito conhecida, né? Porque eu participo de muita coisa, pelo menos aqui no estado. Então, o que foi que aconteceu? Enquanto eu estava lá tentando entrar em outra empresa, começou a aparecer amigos me indicando trabalhos pontuais de consultoria. Um amigo liga para mim e fala, ele trabalha numa sorveteria super famosa aqui da cidade. Gabriela, a pessoa que me fornece doce de leite está precisando de uma pessoa para ser responsável técnico, para ajudar a tirar o CIF dele, tu pode pegar? Porque o pessoal sabia que eu estava sem, sem um trabalho formal. Então foi isso que aconteceu. Quando Eu me vi né, sendo convidada, recebendo trabalhos de amigos né, para prestar consultoria. Então eu comecei a perceber que existia um nicho aí. E também é muito questão de perfil. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, que gosto de fazer muitas coisas. Então, um trabalho que eu pudesse é, ter domínio sobre o meu horário, né, poder ter escolhas, né, começou a, a fazer com que meus olhos brilhassem mais. Então, foi mais ou menos isso que me levou a prestar consultoria. Primeiro foi quando eu fui desligada de uma empresa. Comecei a tentar vagas, mas não entrava nessas vagas, às vezes até participava de algumas seleções e nesse meio tempo começou a aparecer oportunidades e eu fui pegando. Aí foi que eu vi que dava certo e resolvi, como é que eu posso dizer, legalizar. né? Criar CNPJ, emitir nota fiscal, então foi mais ou menos isso que aconteceu. E sobre a outra pergunta, né, se durante a graduação eu pensava em atuar nesse ramo, para ser bem sincera, eu não pensava. Eu até achava muito bonito, né, eu já ouvia falar, nossa, consultora, auditora, né, parece aquela coisa assim, chique, não sei se eu poderia (risos) dizer dessa forma. Mas, sei lá, ele tem um brilho, né, então assim, me despertava um brilho sim, mas eu confesso que não pensava tanto, é como se até eu sentisse que eu não pudesse conseguir, não não sei se vocês entendem, às vezes aquela coisa que a gente acha que nunca vai conseguir, então eu, eu nunca imaginei que eu fosse ter a minha própria empresa, confesso, mas acabou que tudo levou a isso, né? Foi mais ou menos assim que aconteceu
0: comigo. Perfeito. E acabou você respondendo mais ou menos a terceira, o terceiro questionamento, mas ainda assim eu vou perguntar. Sim, é, claro. Onde surgiu a vontade de você se tornar uma empreendedora? Porque atualmente você tem o seu próprio negócio, né? A sua própria empresa uhum. de consultoria. E se, durante o seu período de graduação, a universidade despertou em você esse lado empreendedor de alguma forma? Não. A universidade em nenhum momento
1: me despertou. Agora também... É, a gente tem que pensar que isso foi há nove anos atrás, né? Eu entrei na universidade em 2005 e eu saí em 2011. O curso que eu fiz eles são cinco anos, mas eu fiz em seis anos, porque eu já, como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar... Antes, né, já tinha sido contratado, então eu não conseguia fazer todas as disciplinas e eu atrasei o meu curso um ano. Então, naquela época, não se falava empreendedorismo, ao contrário. É, lá dentro da universidade, o que se falava era você sair de lá para uma indústria ou para alguma empresa, até mesmo empresas menores, não só indústria. né? Sempre era o que, é, que é, se era falado dentro da universidade. Hoje em dia eu já vejo um pouco diferente pelos cursos que eu faço, é pelo que eu vejo na internet, né, que eu sempre tento me manter atualizada, até também porque eu trabalhei dentro do Senai, que também tem escola técnica, escola superior também, então a gente já vê que hoje em dia, né, as escolas, as universidades, elas já despertam um pouco mais, eu não sei se aí vocês percebem isso e se se a universidade de vocês, os professores já fazem isso com vocês, mas na minha época não, não se fazia, e eu sinto falta, porque eu apanhei muito, porque eu acredito que até mesmo com a universidade te incentivando, já é difícil, imagina quando não foi incentivado, quando ninguém te falou nada, eu até acho muito interessante esse podcast que vocês estão fazendo agora para os alunos, né? porque eu acho que de alguma forma, já já vai ajudar um pouco, né, a pessoa a pensar, repensar, escutar, se foi difícil ou fácil para outra pessoa, né, então, e como eu eu tinha falado, né, na minha fala anterior, a, a, a vontade foi, ela apareceu, mas claro, eu também agarrei, né, e comecei a ver o que eu poderia ganhar, por conta do meu perfil, eu tenho amigas, que elas mesmas falam para mim, elas nunca vão conseguir ser empreendedoras, né? Eu acho que também você tem que ver muito o o seu perfil. Então, para mim, dá certo, porque eu sou muito organizada, questões de horário, né? Porque você tem que trabalhar muito, muito, muito a questão do horário, é incrível, porque senão você se perde, porque uma coisa é quando você bate ponto, você vai entrar na empresa, você bate pronto para entrar e para sair. Agora, quando você manda no seu próprio horário, você tem que ter muita disciplina. E eu digo por experiência própria. Quantas vezes eu acabei levantando tarde, fiquei, não, eu deixo para depois, não, eu faço à noite, aí ficar até 4 da manhã fazendo, né? Passar a manhã à tarde sem fazer nada e deixar um trabalho para fazer, de noite, de madrugada, porque eu tinha que entregar para o cliente no dia seguinte, né? Isso não é interessante, mas eu já estou falando para vocês que sim, já aconteceu, já apanhei bastante. Mas eu acho que a minha vontade mesmo de ser empreendedora veio dessa questão mesmo de eu ter essa liberdade, né? De, De poder viajar, de poder mandar no meu horário, de poder ir no museu, Fazer um curso, eu gosto muito de fotografia, de arte, de pintura. Então, assim, além do meu lado do meu trabalho, né? Que eu amo também, mas eu tenho outro lado que eu gosto muito. Então, às vezes, para fazer esses cursos, para poder viajar, para poder sair no meio da semana, ir no cinema, então, trabalhar por conta própria, né, ser empreendedora, é, para mim foi, foi, bem, foi bem legal, bem legal mesmo.
0: Imagina, que ótimo. Quando eu vejo uma imagem assim de uma pessoa empreendedora, eu imagino que essa pessoa passa por alguns desafios. Porque é uma área arriscada, requer disciplina, requer riscos. Não é uma coisa assim muito linear, eu posso estar errada.
1: É arriscado mesmo. Não, não é tão simples. É, é, é muito fácil eu chegar aqui e dizer que, que ah, é ótimo que eu... Que eu consigo consertar os meus horários, que eu consigo reunir, ajeitar os meus horários, mas é arriscado. É, teve mês, principalmente agora na pandemia, que eu não tive é um lucro de nem um centavo, né? Realmente porque, mas isso também foi uma coisa muito pontual, né? Foi a, a pandemia. Mas quem trabalha de carteira assinada, independente se trabalhou ou não, às vezes teve até um pouco do salário, é, teve uma redução no salário, mas teve, né? Quando você é empreendedor, n- não existe isso, né? Então, é arriscado, sim. É, eu fiquei meses sem receber dinheiro. Já teve mês que eu, rece- que eu consegui, de todos os serviços que eu prestei, eu-, eu ganhei menos de mil reais, assim como tem mês que é seis mil, entendeu? Então, assim, você tem é arriscado, porque pra- imagina para uma pessoa que tem todo dia tem que pagar a conta, né? ou todo mês tem que pagar água, luz aí um mês que não ganha nada um mês que ganha menos de mil então você tem que ter muitas também essa questão de organizar finanças, dinheiro porque vai ter mês que vai ser difícil, talvez você possa perder o cliente, assim como você pode ganhar outros, realmente é, é arriscado não é tão simples assim mas ao mesmo tempo eu vejo que vai ser a nova era, porque Cada vez mais, não é querendo colocar medo, ao contrário, é trazer para a realidade. Cada vez mais, empregos formais serão mais difíceis. Inclusive, isso que eu falei para vocês da, da área de desenvolvimento de novos produtos está crescendo na área de consultoria, é porque as empresas querem economizar as equipes dentro da indústria. Então, eles não querem mais contratar uma equipe de desenvolvimento de novos produtos. Eles querem contratar uma empresa para desenvolver um produto X para eles. Aí a empresa vai lá, faz a consultoria, desenvolve o produto e tchau. Pagou. Né? Então, cada vez mais a gente vai ver esse crescimento. Claro que sempre vai ter indústrias, vai ter CLT, só que eu acredito que está diminuindo. E mesmo assim, eu também vou ser muito sincera para vocês. Apesar de eu ter a minha empresa de, nesse momento, eu estar bem... Eu tô, estou tô, é, recusando é, algumas consultorias, porque eu realmente não consigo conciliar. Ah, então, eu estou vivendo agora, né, pós-quarentena, porque a pandemia não acabou, né? Não é pós-pandemia, Sim. é Pós-quarentena. pós-quarentena. Então pós-quarentena, porque pelo menos aqui no Ceará a quarentena praticamente acabou. Só, só não pode abrir agora bar e cinema, praticamente, e eventos, <risos> né? Todo o resto já, já está abrindo. Então, aqui, nesse momento pós-pandemia, tá, tá tendo muito serviço, né? Então, eu tô até é, deixando de atender. Mas, mesmo assim, eu ainda fico de olho em vagas, em indústrias, né? Eu vejo que as indústrias estão pedindo para assim que eu puder, poder me atualizar, fazer cursos, porque... Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vai que eu consiga entrar numa Coca-Cola, numa Ambev, numa Três Corações, que são empresas que tem aqui na minha região. Então, eu acho que a gente também tem que estar muito aberto a tudo que possa aparecer, né? Porque realmente são oportunidades. Às vezes, quando você se fecha só numa coisa, é um pouco complicado. Mas eu
0: vejo que é um pouco arriscado, sim. Entendi. Já que a gente falou de riscos agora, da... Capacidade do empreendedor se regenerar, vamos dizer assim, de se
1: superar.
0: Uhum. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre desafios, que está diretamente ligado a essa parte de riscos. No seu dia a dia, quais são os principais desafios para quem trabalha no meio da consultoria, no meio do empreendedorismo e como você fez para superá-los? Chorei, né?
1: Aí depois que... É sério, chorei viu, gente? Às vezes eu choro. Ai, meu Deus. É... Mas é eu verdade... Mas é... os desafios assim, que eu vejo, principalmente depois que eu, me tro... que, me... que eu me tornei empreendedora, primeiro de tudo, saber vender. Eu, vi... eu tive uma dificuldade gigante em saber vender porque eu sou muito técnica, eu sei muito sobre a segurança dos alimentos, as boas práticas, a PPCC, parte de educação que eu aprendi no Senai também, entre outras ferramentas de qualidade, mas quando chegou aquele momento de vender, de trabalhar, fazer um orçamento, de negociar com o cliente, eu me vi assim, em pânico, eu não sabia o que fazer. Então, eu ficava com medo, paguei mico, nossa, paguei mico, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, que vergonha, mas ao mesmo tempo depois, não, eu precisava passar essa vergonha agora para ir aprendendo, nunca mais eu vou fazer isso, né, então, já fui para cliente, assim, fazer prospecção de cliente, chegar lá, e falar umas besteiras nada a ver, e o o, o cara querendo (risos) negociar comigo, e eu, assim, totalmente perdida, porque eu só sabia falar da técnica. Então, eu eu acredito que seja uma coisa que as universidades devem começar a trabalhar agora, até porque, já que elas estão impulsionando para o empreendedorismo, né? Então, que elas deem realmente ajuda né, a isso. Então, eu acho que você saber vender, eu confesso que eu acho que eu ainda não sei muito, mas tá dando certo, né? Alguns, como eu falei pra vocês, paguei mico, não fechei o contrato, é, e, e eu acredito sim que foi porque eu não, não, não realmente não consegui vender, não tive essa expertise, paguei mico, não mostrei é, como é que eu posso dizer eu não mostrei segurança, né, pro, pro proprietário para o meu cliente. Então, por que, que ele vai me contratar se eu não mostrei segurança para ele? Né? Ele já está me procurando porque ele quer uma segurança de alguém para fazer um serviço para ele. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi também agora na prática. Né? Então, eu, eu acredito que esse foi um dos principais desafios. A questão de saber vender. O segundo é questão realmente de organizar o tempo. Porque a, a partir do momento que eu digo que eu quis ser empreendedora, que eu gostei disso, porque eu posso organizar meu tempo, ao mesmo tempo isso é bom, mas ao mesmo tempo é um desafio e é ruim, porque a gente tende, pelo menos eu, eu sou muito procrastinadora, muito. Até no meu perfil do Twitter, né, que o meu Twitter é mais para brincar, não é para trabalho. O, o Instagram eu até uso para as duas coisas, eu posto coisa de trabalho, posto coisa de brincar. É, o Facebook eu já posto mais coisa de trabalho, o LinkedIn também, até porque o LinkedIn é para isso. Mas o meu Twitter é só algazar, é folia. E lá até no meu perfil eu tinha lá, eu era procrastinador oficial, né? Então para mim foi um desafio, foi e é um desafio muito grande, né? Ajustar minha agenda, realmente fazer Aquilo No dia que eu me propus a fazer Porque eu tenho Isso é uma característica minha, né? Talvez alguns dos ouvintes vão se identificar Outros não Mas uma das das minhas características é essa Eu penso muito assim Ah, eu marquei hoje de fazer De fazer um manual de boas práticas De fazer um pop De fazer um rótulo Ah, mas segunda de manhã Mas aí eu penso... ''Ah, mas segunda-tarde eu tô com tempo livre, então vou deixar para fazer segunda-tarde.'' Aí, de repente, outro cliente liga, ou aparece alguma situação, ou eu preciso ir ao dentista, Ai, meu dente tá doendo, vou tá? o dentista aí.'' ''Vixe, então vou colocar a noite.'' Aí, quando é a noite, aí eu queria tanto assistir um filme, aí eu vou assistir só mais um episódio do seriado, que eu gosto. Quando eu vejo, já tô terminando a temporada. E eu tô falando isso, gente, porque acontece comigo. Aconteceu e acontece. Então, é, organizar o tempo, né? fazer realmente aquilo quando você disse que ia fazer, não ficar deixando para depois, porque aí depois gera um sofrimento gigante. Mas eu acredito que isso de organizar o tempo e de vendas, pelo menos para mim, são os maiores desafios. É, montar a empresa, assim, a parte é, jurídica, digamos assim, até que não foi tão difícil, mas também eu tive a ajuda de um contador. né? Porque eu também tenho na família Mas quando você não tem na família Você pode pagar Se você não puder pagar Eu ainda acho que hoje em dia também não é tão difícil né? Hoje em dia você tem Muita informação na internet Você pode abrir um mês Se você começar com treinamentos Que é super fácil, em questão de 10, 15 minutos você já tem o CNPJ Então hoje em dia Eu acredito que essa parte jurídica Emitir nota a prefeitura da tua cidade te ajuda. Eu fiz muito isso agora dentro da pandemia e foi muito simples, né? Eu não precisei pagar contador nem nada. A gente é muito automático é que nem esses aplicativos que você nunca viu, mas de alguma forma você vai sabendo usar, né? Então, eu Sim. acredito que realmente vendas e organizar o tempo é, são as partes mais difíceis. É questão de montar o orçamento, negociar com o cliente, mas eu já dou uma dica para vocês. Sempre coloque o preço mais alto, porque ele vai querer é, negociar com você. Então, ah, o teu serviço é, sei lá, 500 reais. aí tu bota que é 600 700 aí ele vai pedir... vai vai negociar, "Ah, mas não sei o que, vamos diminuir, eles às vezes vão querer, teve um cliente que me pediu um treinamento de boas práticas, geralmente o treinamento que eu ministro é de 16 horas, aí ele queria, só que aí eu conto, faço o cálculo né, do valor final do serviço por horas, aí ele queria diminuir, aí eu já vejo que eu consigo diminuir para 12 horas, se eu tirar algumas coisas aqui, se eu acelerar, o treinamento sem ter perda de qualidade, de conteúdo, né? Então, assim, você vai trabalhando. Mas eu aprendi na prática, sofrendo.
0: Chora? <risos> eu imagino. Agora a gente já conhece quem é a Gabriela Pinheiro, já, a gente já sabe onde ela atua hoje em dia, e agora nós vamos direcionar as perguntas ao trabalho. A empresa dela, a relação dela com o cliente, com as pessoas, que eu acho que a gente tem essa curiosidade. Eu, como estudante, tenho muito essa curiosidade de como é fora da universidade, porque a gente está meio que imerso num comportamento sempre igual, de assistir aula e tudo mais, mas principalmente nessa consultoria que a gente precisa trabalhar muito com pessoas, precisa dialogar muito com as pessoas. E eu tenho essa curiosidade, então, aproveitando esse podcast com a profissional que trabalha diariamente com isso, então a gente vai abrir esse link para falar sobre o trabalho da Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem. (risos) Então, a minha primeira pergunta, na verdade, é o primeiro pedido, é para que você detalhe para a gente como funciona a sua empresa e como você realiza as consultorias. Pronto, eu tenho uma empresa
1: simples, né, simples nacional, Abrir, CNPJ... E como é que eu faço atualmente? Eu tô trabalhando só mesmo, eu não fiz uma prospecção alta de clientes. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não fiz propagandas em Instagram, eu não fui atrás do cliente. É, atualmente eu ainda trabalho com aquela velha indicação, então são empresas que acabam caindo em mim, no, alguém passa o meu whatsapp, algum amigo passa o contato e eu tenho esses clientes, então atualmente eu presto o serviço para duas empresas grandes né, que já me mandam outros clientes a partir delas, que é a Adversei Consulting, que é uma empresa de São Paulo, então eles prestam consultorias em todo o Brasil, aliás, é em todo o mundo, né, mas eu trabalho para a empresa aqui do Brasil. Então, eu trabalho para eles, presto serviço para eles, aí eles me mandam clientes como Carrefour, McDonald's, Rede Acordo Hotéis, Atlântica Hotéis, GJP Resorts, então, grandes empresas, né, que eles prestam consultoria. Então, como eles não tem funcionários em todo o Brasil, então eles contratam consultores independentes, que foi o meu caso. Eles contrataram essa grande empresa de consultoria de São Paulo, contratou a minha pequena empresa aqui no Ceará para prestar serviço para eles. Não sei se isso está muito claro para vocês. O outro outro que eu eu também presto consultoria é o SENAC, né, que todo mundo conhece, é o Sistema S. Então, também, a partir deles, eu pego clientes em todo o estado do Ceará. Porque, no caso, eu trabalho para o Senac Ceará. Então, para barracas de praia, restaurantes, bares, hotéis, pousadas. Então, eu já tenho aí... Aí isso me ajuda muito. Por quê? Porque eu trabalho para duas grandes empresas. Então, essas duas grandes empresas que já me mandam os clientes. Eu não preciso ir atrás do cliente. Né? Então, eu já tenho aqueles clientes uhum. que eu vou lá prestar o serviço para eles. Mas, claro, eu também trabalho por conta própria. Até porque, às vezes, você não faz visita todo mês. Então, eu só recebo dinheiro quando eu vou lá e faço a visita. Né? Quando eu faço a consultoria, quando eu faço a auditoria, quando eu faço o treinamento. Então, eu também trabalho para ofici- é, clientes particulares. né? Que Como eu falei para vocês, todos os uhum. que eu tive até agora foram por indicações, teve, apesar que teve dois ou três que eu consegui através das lives que eu fiz durante a quarentena, né? então eu também consegui esses clientes. Aí a minha empresa funciona da seguinte forma, é, o cliente ele chega até a mim, ele fala o que ele está precisando e eu vou lá e faço um diagnóstico, se é realmente aquilo que ele está precisando. Às vezes, não é. Às vezes, ele confunde, ele pede uma coisa, mas ele está precisando de outra. É, às vezes, ele precisa de muito mais coisas. Às vezes, ele não precisa de nada. Já aconteceu também. A pessoa achar que está precisando, eu vou lá e não, tá aqui, está tudo certo, está tudo ok. É, então, isso acontece também. Então Depois que eu faço essa visita de diagnóstico, é, eu faço um pequeno relatório é, dizendo o que é que ele precisa fazer e já faço um orçamento e mando para ele, né? Aí ele que diz se ele vai querer contratar o meu serviço ou não. Então, basicamente, é assim que funciona. Eu, até o momento, estou realizando consultorias só de forma presencial, não fiz nenhuma remota, talvez eu precise fazer algumas remotas, mas... Eu, sei, eu tenho algumas amigas que já estão fazendo, mas eu confesso que ainda não fiz nenhuma, mas elas me disseram que é muito fácil, que é tranquilo fazer, né? Tá todo mundo se adaptando bem a essas plataformas, Zoom, Google Meet e etc. Mas é basicamente isso, né? Eu tenho o contato do cliente, eu pergunto o que ele quer, às vezes, quando eu não sei muito do assunto, sendo muito sério para vocês, ninguém sabe de tudo. Então, eu sempre pergunto primeiro o que é que ele quer, o que é que ele deseja, né? Para quando eu for lá fazer a visita de diagnóstico, eu já saber o que falar, entendeu? Porque, às vezes, é uma coisa que você não tem muita experiência. Aí eu vou, eu estudo, eu pergunto para os meus amigos, eu tenho amigas fiscais né? da prefeitura, então aí... Aí, eu, às vezes, eu estou com dúvida em alguma coisa, eu pergunto logo, porque aí quando eu chego no cliente, eu já tenho repertório para falar, entendeu? Eu tenho coisas para falar. Mas Entendi. já aconteceu também dele me perguntar alguma coisa, eu não ter certeza 100% na hora, e eu falo: Olha, eu sei mais ou menos como anda isso aqui, mas eu vou verificar para você e te passo depois. E como eu realizo as minhas consultorias, é, aí depende muito de cada caso, né? Depende, depende muito. Depois que se o cliente der o ok, que ele vai me contratar, é, aí eu, geralmente eu peço o pagamento, sempre divido em duas vezes, mas também isso pode ser negociado, conversado. Então peço um primeiro, metade do primeiro pagamento para eu dar início né, ao projeto e depois quando terminar ele me paga a metade, né? Então, geralmente, eu trabalho dessa forma. Mas a consultoria vai depender muito né? é, do plano de ação, do que, é que ele precisa fazer, se tem treinamento. Tem, tem às vezes, clientes que são três meses. Então, é, é, é tudo. Depende, aí, depende muito do que ele está precisando. Mas, no geral, é dessa forma que funciona. Não sei se eu consegui te responder bem. Tem alguma coisa a mais que você gostaria
0: de saber? Não, você conseguiu tirar todas as minhas dúvidas, eu acredito que as dos ouvintes também. Esse podcast está sendo repleto, é, está sendo repleto de dicas, de bisus. E eu, como estudante, estou amando. <risos> principalmente essa área de consultoria, que é uma área interessante, só que a gente não. Conhece muito hum, bem Eu sei Entende, que é De qualquer forma e também Eu, eu não sei como
1: vocês vão colocar aí a descrição Vocês podem deixar o meu e-mail O meu Instagram Eu só não vou passar o WhatsApp Porque meu WhatsApp é uma loucura Às vezes eu só <risos> respondo no dia seguinte Porque tem mil mensagens não, No dia seguinte eu respondo as mil <risos> é, Mas eu deixo o meu e-mail é, O meu Instagram Para sempre que também se surgir dúvidas Né? podem me perguntar. Ah, eu acredito muito nisso também, sabe, Carla? Que é... a gente que já está formado, a gente tem que muito ajudar vocês que estão na academia e estão se formando, porque é um círculo, né? Eu, vocês precisam que eu que eu vá bem para eu manter o nome da engenharia de alimentos bem, e eu preciso que vocês também é, que vocês cheguem bem no mercado de trabalho, né? como estagiários, como profissionais, porque a gente tem que manter o nosso curso bem visto e ativo. É, eu não acredito nisso, eu sei que às vezes existe muita questão de ego, de profissional que quer passar a perna no outro, mas a gente tem que, nós temos que ser fortes, né? É, os médicos veterinários, por exemplo, eles são muito fortes, eles se ajudam muito e isso fazem com que eles sejam eles consigam muitas coisas, porque eles são muito unidos, muito fortes. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que ser unido, tem que ser forte. Tem que ensinar mesmo, dar bisu, para que, em qualquer lugar, o engenheiro de alimentos esteja atuando bem, que o engenheiro de alimentos chegue para atuar. Essa área de consultoria é realmente uma área interessante, é uma área bacana. Às vezes, é uma área para você começar se você não conseguir um emprego formal, que foi mais ou menos o meu caso, né? Quando eu saí... Estava mandando currículo, mas começou a aparecer oportunidade. Ah, eu não vou ficar parada. Eu vou me mexer. Se um dia eu entrar, beleza. Eu posso fechar a empresa, posso deixar em stand-by. Posso contratar outras pessoas para trabalhar na minha empresa, né? E manter isso. Mas eu acredito muito nisso, que a gente tem que se ajudar.
0: Ótimo. Então, agora, continuando essa linha de raciocínio do trabalho, da empresa... Agora eu vou pedir para você falar sobre os impactos mais comuns que seus clientes sofrem com a adoção das medidas da consultoria, de otimização de processos, por exemplo, levando em conta o tempo de consideração de tais medidas. Vou ser muito sincera para
1: vocês, de novo, eu sei que eu falo muito isso, mas é porque eu vou trazer a realidade. A maioria dos clientes, gente, eles vêm até a gente porque eles precisam regularizar alguma coisa para fiscalização, são pouquíssimos os clientes que vêm até você porque eles querem qualidade. Sendo bem sincera, tem cliente assim? Tem. Mas é mais difícil, digamos que seja só 20%, 25% dos seus clientes. 75% deles vão vir até você porque tiveram problema com a fiscalização, porque estão precisando de documentação porque precisam tirar alguma certificação, então geralmente eles vêm dessa forma. Mas os impactos mais comuns que eu vejo é justamente ter um ambiente mais, como é que eu posso dizer, mais amigável para se trabalhar, porque dentro do treinamento, eu tento fazer um treinamento divertido, um treinamento leve que faça com que as pessoas entendam segurança dos alimentos e que eles entendam que uns precisam dos outros, então acaba se tornando um ambiente mais saudável para se trabalhar, porque às vezes você chega nesse local para fazer a consultoria, é um ambiente sujo, desorganizado, que as pessoas brigam uma com as outras porque é desorganizado, porque não sabe aonde está uma faca, porque tem muita coisa dentro daquele local, então não tem um 5S, tem produto produto em desuso, é rato passando em cima dos pés. Ó, oh, nossa, eu já peguei pizzaria que o rato tinha até nome. E eu, gente, o que é isso Bartolomeu? Não pode mais morar aqui. Não pode mais o Bartolomeu. Então, ó, oh, já, já morri de medo do Bartolomeu. Mas, o que eu vejo, assim, de, de otimização, de processos, é isso. É, um ambiente mais interessante, mais amigável, mais leve para se trabalhar. A gente tem economia também, que é um lance muito legal para vocês tentarem vender os serviços de vocês, porque, como eu falei, geralmente o cliente ele vem para você quando ele tem alguma exigência, quando alguém está pegando no pé dele, né? Porque geralmente ele entende como um gasto a mais. Ele não entende como qualidade ou até como redução de custos. Ele entende como aumento de custo. Nós vamos ter que pagar uma pessoa para vir aqui encher meu saco. Muitos pensam dessa forma. Mas quando Realmente. você começa a organizar é, uma área de produção, uma área de manipulação de alimentos, quando você começa a comprar menos, quando você... É, tipo, fazer uma rotatividade mesmo. Para que que eu vou comprar, não sei quantos quilos de tomate ainda tem tomate aqui. Às vezes são coisas tão, gente, são coisas tão simples, tão básicas, mas naquela correria e cada um só querendo pensar em si, né, que às vezes é o que a gente vê dentro das cozinhas, das áreas de manipulação. Então, hum. às vezes chega um tomate hoje e já tinha um tomate de ontem. Aí a pessoa do estoque, ou até mesmo os próprios cozinheiros, auxiliar de cozinha, não coloca é, o de ontem antes do que chegou hoje. Então, o cozinheiro vai pegar o tomate que chegou hoje e o de ontem vai ficar lá e vai estragar, que é uma coisa tão simples você colocar na frente para ficar mais fácil para o pizzaiolo, para o cozinheiro, sei lá, do que você vai fazer com o tomate. Ele usar aquele tomate que já chegou ontem né que vai se estragar mais rápido é você mexer no seu estoque colocar os produtos que estão mais próximos de vencer na frente porque na correria né o pessoal que tá na produção mesmo eles não olham isso eles pegam o que está na frente então às vezes são coisas bobas pequenas mas que você consegue diminuir a quebra que você consegue fazer uma redução de dinheiro muito grande. Nossa, essa pizzaria que, que eu fiz, eu tô lembrando muito agora, porque a gente conseguiu, assim, fazer uma economia mais de 50%. Ele jogava muita coisa no lixo, muita, porque não tinha essa gestão, né? não tinha essa organização. E, às vezes, acho que até as pessoas sabem, mas aí, como ninguém fala, se faz de doido, né? Então, faz de qualquer Sim. jeito. Então, eu eu vejo de otimização isso. Também essa redução de custos, quando você tem um local que está organizado, você tem essa redução. E fora que você vai estar livre de de algum problema com o teu cliente, que não vai pegar um alimento estragado, né, ou com algum, sei lá, com fio de cabelo. Você também não vai ter problema se tiver uma fiscalização que as pessoas não conseguem enxergar isso como redução de custo também, mas se você for pagar uma multa, né? Se você perder clientes, aí ele sai falando mal do seu estabelecimento. Então ainda tem essa questão oculta, né? Que a gente não vê, mas que não deixa de ser de otimização de processo também. Mas eu consigo enxergar mais isso aí, um ambiente leve, melhor de trabalhar, um ambiente limpo, organizado e também economia de dinheiro.
0: Ótimo, ótimo. Gabi, como é essa relação com os clientes? Existe alguma resistência para aceitar suas recomendações?
1: Olha, a minha relação atualmente com os meus clientes são ótimas, né? É é uma relação ótima. Mas, apesar de ser ótima, sim, existe resistência para algumas coisas. Eles não escutam, fingem que não escutam... Teve até agora mesmo, no, no mês passado, eu fiz a visita aqui num local, num, num restaurante que tinha muitas coisas erradas. Eu passei tudo pra dona, mas a dona, sei lá, fingiu que não escutou. Então, existe um pouco, mas a dica que eu dou para vocês é sempre seja simpático, sempre seja acessível. Dê possibilidades, não diga só tem que fazer... É, Sempre tente buscar, é, dizer o porquê que é bom ele fazer isso, por que que ele tem que... E, e, realmente, às vezes são coisas muito caras. Às vezes é um, um... Ah, você tem que ter um laudo de higienização da coifa, lá que fica lá em cima do fogão, porque a vigilância sanitária pede. para fazer isso, gente, às vezes eles pagam 400, 500 reais. Aí imagina pós é, quarentena o, o restaurante ficou fechado três meses. É muito difícil para eles tirarem 400, 500 reais assim de uma vez, mas aí você tem que explicar o porquê que ele tem que fazer, porque isso pode gerar um incêndio, se a vigilância sanitária chegar lá, a multa dele vai ser de não sei quantos UFIs, aí você tem que ver isso na prefeitura, calcular e dizer para ele, mas sempre seja cortês, sempre seja educado, simpático, diga possibilidades se ele não pode comprar um... sei lá, uma bancada de assinox que é muito caro, mas se pode comprar uma placa ou se pode pegar aquela mesa que é colocar um tipo uma fórmica que é lavável ou um, um plástico que é lavável então a gente tem que trabalhar muito com isso também né porque o, o ideal o perfeito nem sempre existe é você vai você trabalha no Nestlé, no Danone, a sinox para eles é uma coisa agora você vai trabalhar para um pequeno estabelecimento para um restaurante para uma pessoa que cozinha dentro de casa eu tenho um cliente gente que faz comida dentro de casa e vende nos APPs, né? Rap, Uber Eats. Então, a abordagem é diferente, né? Sempre seja, esteja... Por mais que você não esteja muito seguro, mas tente se mostrar seguro. Porque quando o cliente ele vai atrás de você, ele está buscando isso. Ele não vai atrás de você à toa. Ah, eu estou com dinheiro aqui para gastar, eu vou pagar a Gabriela, porque eu estou cheio de dinheiro para gastar, eu quero gastar. Eu quero pagar essa menina aqui. Não é isso que acontece. Quando eles contratam a gente, ou quando a gente mostra um serviço para eles, a gente está mostrando alguma segurança que ele vai ter. Aí ele, ah, eu vou pagar essa menina aqui porque ela está me dando segurança nisso aqui. Isso aqui eu sei que eu não vou ter problema porque ela vai resolver para mim. Então eu acho que, que é essa relação que eu tenho com os meus clientes Que eu dou a dica para vocês terem Eu também aprendi isso na prática né? Porque, como eu disse para vocês, eu era uma pessoa muito técnica Então eu falava aquilo que estava dentro da legislação Aquilo que estava dentro do livro Então quando você vai para a prática Você percebe que você tem que ser maleável Algumas coisas que você tem que dar tempo para ele É Alguma coisa como esse da coifa que tinha que limpar ela, eu não tenho dinheiro então vamos fazer daqui a três meses, vamos colocar aqui no plano de ação, porque se a vigilância vir, a vigilância também vai entender que a gente está tentando fazer, né? na medida que a gente possa. Agora, as resistências, elas existem sim, é, e existem tanto do, do lado do dono, quando ele não quer gastar, porque às vezes é necessário, por mais que a gente tenta resolver de alguma outra forma, e, e não tenham medo, gente, se vocês não sabem como resolver isso, procurem profissionais, é, como eu disse para vocês, eu, eu estou disponível, procurem os professores de vocês e perguntem, por mais que pareça óbvio, não tenha vergonha de perguntar. E também a gente vê resistência do próprio funcionário, quando você vai dar treinamento, então, o nosso que eu mais escuto é, ah, eu sempre vivi assim e não morri, ah, sabe, coisas assim do tipo, uhum, é, é básico. Claro. Então, aí assim, você tira onda, brinca, fala realmente da importância e durante as, as suas visitas, né, brinque, mas ao mesmo tempo seja firme, né. Eu até acredito também que com a pandemia, isso tá mudando um pouco, eu percebo muito os funcionários mais preocupados, né. É, sexta-feira mesmo eu fiz a auditoria, é, numa rede de supermercados, né, que até a nível nacional, não vou falar o nome porque estava até em polêmica essa semana, mas enfim, é, eu fiz auditoria nesse supermercado e, e as pessoas, o que mais? Elas perguntavam para mim. Engraçado que eles chamam a gente de doutora, né? Eu digo para eles: não me chame de doutora, que eu não sou doutora ainda. Mas, doutora, mas e isso? E se eu lavar a mão assim? E se eu fizer assado? porque eu não quero pegar o covid, eu não quero contaminar ninguém. Então, hoje em dia eu já percebo um pouco uma diferença, né, dos funcionários, é porque eles estão começando a acreditar no invisível. Porque antes era muito difícil, tinha muito essa resistência, é ah, o que no mato engorda. Eu sempre fiz assim, estou aqui vivinho, né? Então eu escutava muito isso, mas é, resistência vai ter mas é você saber realmente lidar com a situação. Sempre tente não entrar de frente, nem com o funcionário, nem com o teu cliente, até porque é ele que te paga. Agora, claro, se você vê que
0: Sim.
1: a pessoa está só te usando pelo teu nome para dizer que tem o um controle de qualidade lá, tenha cuidado, né? tenha cuidado também. Uma coisa que eu faço é eu deixo tudo registrado, tudo que eu oriento, ou eu compro dependendo do local, eu compro um, um caderno de atas e deixo lá na visita que eu fiz, digo que eu vi, digo que eu orientei, coloco um plano de ação, ah, eu vi isso aqui, é, pedi para o fulano resolver e dei, combinei com ele que em até um mês, em até dois meses, será resolvido. Sempre deixo tudo registrado. Tem outros que é registrado por e-mail, eu faço um relatório e veio para o e-mail do estabelecimento. É, então, mesmo que você tenha também uma boa relação com os clientes, eu super sugiro que você faça isso, porque são documentos, né? Fica tudo registrado. É bom para você, é bom para o seu cliente, é, é, é bom para todos, né? Então, eu acredito que é mais ou menos isso. Sim.
0: Ótima, Gabriela. E agora nós chegamos à nossa última pergunta, e eu acho que é a pergunta mais aguardada para quem está querendo ir para o ramo da consultoria, para quem está querendo abrir o próprio empreendimento. E eu vou perguntar a você, a Gabriela, profissional, engenheira de alimentos, qual o conselho para quem ainda está na graduação e deseja seguir o ramo da consultoria? O que é que esse aluno precisa fazer? Quais são os cursos que ele precisa ter, as áreas que ele precisa focar para que ele se destaque nessa área de consultoria, de auditoria, para que ele consiga abrir o próprio empreendimento?
1: Pronto, o conselho que eu dou é, já na graduação, se você puder, busque estagiar. Mesmo que seja até dentro da universidade, os meus primeiros estágios foram dentro da universidade. Eu sei que não é fácil. Como eu mesma falei para vocês, eu atrasei o meu curso um ano, né? mas eu acredito que até hoje, graças a Deus, eu nunca fiquei sem trabalhar por conta já do que eu construí quando eu era estudante. Né? Porque quando você só vai... Gente, isso isso não é uma receita de bolo, tá? Tem gente que, às vezes, passa a graduação toda dentro da universidade e sai e consegue um excelente emprego ou monta alguma coisa e dá super certo. Mas o que é que eu vejo geralmente acontecer? Quem começa a estagiar, quem começa a já ficar ligado no mercado de trabalho quando ainda está dentro da universidade... É, fica muito mais fácil para quando você quando você está saindo porque você já tem alguma experiência né então porque imagina você começar você até pode começar uma empresa de consultoria sem saber nada mas é muito mais difícil quando tu chegar no cliente tu vai falar o que para ele se tu não conhece absolutamente nada né não que não seja possível eu acho que também é possível não quero desestimular tudo é possível não não é, só não há jeito para morte. No resto, tudo tem jeito. É, então, hoje em dia, também, uma coisa que não tinha na minha época é, se você for no Instagram, a gente tem várias empresas de consultoria, várias profissionais, engenheiras, nutricionistas, médica veterinária, que é, dão muitos documentos, que dão muitas dicas de empresas de consultoria nos, can- nos canais, né? Eu posso dizer canais, canais de Telegram, no Instagram, então seria, deixa eu tentar organizar aqui, é muita coisa assim (risos) na minha cabeça, mas o que que eu diria de conselho? Tente estagiar assim que você puder, eu sei que não é fácil, eu cheguei a reprovar duas disciplinas, tá, não sou perfeita, reprovei dentro da graduação, além de eu ter me formado um ano depois. É, eu reprovei duas disciplinas e foi por conta de estágio, porque eu não conseguia dar conta, chegava atrasada na aula é, e não conseguia acompanhar uma disciplina muito difícil. Então, eu quero dizer também, eu estou dando esse conselho, mas ao mesmo tempo eu sei também que não é fácil. Mas é, é, o negócio é árduo mesmo, é difícil. É... Para a gente começar, né? não é tão simples assim, não. Então, é estagiar sempre que puder, às vezes esse, esses professores, né? é técnico de laboratório, é que às vezes vai indicar você para alguma pessoa da indústria, eles conhecem muita gente também, se puder estagiar fora também, eu até vi no LinkedIn essa semana que a área de estágio está crescendo de novo. Eu sei que isso depende muito de cada cidade, né, eu confesso que eu não sei como é na cidade de vocês, mas primeiro de tudo, se puder começar a estagiar, comece. Se não puder, né, só faça bem as disciplinas, porque também você vai ter muito conhecimento dentro da disciplina com os professores. Eu também vi muita gente que fazia a disciplina de qualquer jeito, pescava muito é, na minha época. Aí você sai totalmente sem saber nada, não sabe nada de leite, não sabe nada de cartas, porque fez a disciplina só por hum. fazer. É, e como é, o que é que eu posso dizer mais? Se você quer seguir nesse ramo de consultoria, né, se você já tem um pouco dessa expertise, se você já estágio alguma coisa, porque a consultoria ela não precisa ser só uma consultoria para supermercado, para bar, para restaurante. Você pode dar consultoria para a indústria também. Digamos que você estagiou no laboratório de laticínios, não são os laboratórios que vocês têm aí. Digamos que você estagiou no laboratório de laticínios, você nem ganhava, mas era até um estágio voluntário, mas você entende muito de leite. Você consegue enxergar quais são as possibilidades que você pode trabalhar com leite. A indústria precisa muito disso aqui. Então, você começa a oferecer esse tipo de serviço, né? Então, você pode até vender isso, que você tem um tempo, você trabalhou três anos, um ano, dois anos, no laboratório de laticínios, e você pode oferecer serviço X, Y, Z, né? Então, a gente também tem que sair um pouco dessa caixinha, que consultoria é só BPF, APPCC, que é essas ferramentas de qualidade, né? Que eu também, que é com que eu ganho dinheiro hoje em dia... Sempre vai ter, né? Eu também, aí você perguntou quais são os cursos né, que deveria fazer, esses são básicos, curso de BPF, APPCC, de certificação, ISO 22000, curso de Auditor, então esses cursos, eles são cursos básicos e em todo lugar sempre vai precisar, até porque é lei, é obrigatório, né? Então sempre alguém vai precisar disso mas outros cursos que eu recomendaria vocês fazerem, que eu não fiz, que até alguns que eu quero fazer e que hoje em dia eu vejo necessidade, depois que eu me tornei empreendedora, né? depois que eu entrei na consultoria. Lidar com gente, vendas, eu vou começar um agora de redes sociais, como vender nas redes sociais, Então, e são cursos que você consegue encontrar até gratuitamente, principalmente nesse período agora da pandemia. Então, o que eu diria para vocês é tentem aproveitar a faculdade, né? Eu sei que não é fácil, mas tentem aproveitar a faculdade, tentem estagiar, se vocês querem seguir no ramo da consultoria, façam esses cursos de, de segurança dos alimentos, de controle de qualidade, porque sempre vão precisar também, e é só ter coragem. E eu digo por mim também, porque sempre me disseram que eu deveria montar uma empresa de consultoria. Eu sempre escutei isso, mas eu tinha medo. Então é ter coragem. Vai, vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dia que você vai achar que não vai dar certo. Tem dias que eu penso isso. É, vai ter mês que você não vai ter quase nada. Mas você tem que insistir. Se você quer, você tem que insistir. E também ficar olhando para todos os lados. Eu acho que foi uma coisa que deu super certo para mim, sabe, Carla? Eu tô ligada em tudo. Porque quando você depende só de uma coisa, é muito difícil também. É, eu, eu não sei se eu tô deixando vocês mais ansiosos, né? Eu sei que essa geração é a geração dos ansiosos. Apesar de eu não ser da geração de vocês, mas eu sou ansiosa também. Mas eu, eu acho que o que eu poderia dizer é isso.
0: Muito. eu
1: muito. Eu, eu só consegui entrar no ramo da consultoria porque eu já trabalhei com isso. Se eu nunca tivesse trabalhado, seria muito difícil para mim. Então, eu não quero desestimular, não quero dizer que você não pode, você pode começar do zero. Mas, para mim, foi mais fácil porque eu já trabalhei com isso durante muito tempo. Então, eu sei para onde ir, né? eu sei quando eu entrar no local o que eu vou fazer. Eu sei aplicar um checklist, eu sei qual é a legislação, Então, para mim, se tornou mais fácil por isso, porque eu já trabalhei com isso. Eu acho que é mais ou menos isso, acho que é mais ou menos aí. E sigam essas meninas nas redes sociais, que elas ensinam muitas coisas.
0: Ótimo, Gabriela, ajudou muito. E agora nós chegamos ao final da nossa entrevista, a parte das considerações finais. E eu gostaria de perguntar se você tem algo para falar, alguma consideração final antes do oh, fim Eu queria da nossa agradecer,
1: entrevista. né? Agradecer pelo convite.
0: Espero um dia
1: conhecê-los pessoalmente quando passar tudo isso. Tenho muita vontade. Eu tenho muitos amigos em Pernambuco. Acho que me chamaram até para um lugar aí bonito, sei lá. Acho que é um lugar para cantar, não lembro. É, é um ah, lugar muito é. bonito mesmo. Enfim, é. <risos> Eu é, queria muito <risos> agradecer, espero ter ajudado de alguma forma, eu tentei ser, ser o mais espontânea possível, é, falar o que realmente se passou na minha cabeça, é, o que eu acredito que seja é, o, o certo, né, pelas perguntas que a Carla fez. Se vocês tiverem alguma dúvida, é, vocês podem me contactar pelo meu e-mail, gabrielaengenheira@gmail.com ou pelo meu Instagram, arroba bibipinheiro. Então, no que vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. E é isso. Se, se vocês é, querem é, ser consultores, vão lá, firme e forte. Tem espaço para todo mundo, tá, gente? Tem, tem espaço mesmo. É, não, não é uma coisa que você também vai enriquecer, certo? Eu não sou rica, mas eu já consegui fazer muita coisa, né? Já viajei até para a Rússia. Então, assim, quando você sabe administrar bem o dinheiro e quando você faz o que você gosta, porque também isso é muito importante, né? Porque não é fácil, então que pelo menos você goste. Claro que se eu pudesse não trabalhar, eu não trabalharia se eu fosse rica. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é se... se quando você gosta, né, se torna um pouco mais fácil. né, de de você passar por essas dificuldades, então que vocês vão em frente, não tenham medo, errar também é é natural, eu errei já paguei mico, com certeza vou pagar, com certeza vou errar e não tenham medo de pedir ajuda, porque às vezes o que acontece muito é isso, a gente fica com vergonha e não pede ajuda, não pergunta mas eu acho que aí durante o podcast a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, de que você é, perguntar pro cliente antes o que ele quer, para tu tá, dar uma estudada antes, para quando chegar lá tu saber o que fazer. E realmente ir em frente, porque se não for, se você não meter as caras, aí nunca vai meter as caras e nunca vai dar certo. É isso, e só mesmo agradecer a vocês e que, fiquem, que todos fiquem bem, que tudo vai passar.
0: Muito obrigada, Gabriela. E eu, em nome do Pet, eu, Carlos, em nome do Pet, gostaria de agradecer mais uma vez pela disposição e por proporcionar essa conversa leve, esclarecedora, motivadora. Acho que abriu mais um, um leque de opções para essa área de alimentos, uma área pouco é, conhecida, pouco abordada. E eu acredito que esclareceu muita coisa para os alunos de graduação que querem seguir de forma independente no mercado de trabalho. Muito obrigada, Gabriela, por aceitar é, o convite. E fique bem em casa, quer dizer, em casa trabalhando, né? Você tem que trabalhar. É, às vezes. Pre- às vezes precisamos
1: sair. Mas é isso mesmo, é seguir os protocolos. Seguir os protocolos. Eu sigo à disposição. É, eu, eu sigo à disposição Se surgirem muitas dúvidas, perguntas A gente pode fazer uma versão 2 Do podcast ou Falar sobre outro assunto, certo? Um assunto mais técnico Mas sigo à disposição Adorei Agradeço bem. demais, Carla, pelo convite é, né, Você que entrou em contato comigo e, e aos outros integrantes também que eu não conheço Mas agradeço muito pela, Pelas perguntas que vocês fizerem Pelo
0: convite Ótimo, nós agradecemos muito. E a você, ouvinte, espero que você tenha gostado da conversa. Continue acompanhando o nosso podcast, curtindo, compartilhando, mandando para os amigos, mandando para a família e mandando sugestões para a gente também. A sua sugestão é muito importante para a gente. Espero que todos tenham gostado e até o próximo episódio.